0: Príjemný pekný podvečer vám všetkým želám. Moje meno je Teri Čikoš a chcela by som vás privítať pri ďalšej časti diskusii Kafe Európa, ktorá vzniká s podporou zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Do tejto diskusie sa môžete zapájať aj vy cez Slido, kde zadáte hashtag Kafe Európa. Mediálnymi partnermi tejto diskusie je denník SME a rádio FM. Chcela by som privítať našich dnešných hostí a tými sú Andrá Bučková, spolnomostinkyňa vlády Slovenskej republiky pre romské komunity. Dobrý deň. Dobrý deň. Magdalena Rotová, riaditeľka asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, ktorá sa s nami dnes pripája online. Dobrý deň. A pán Jan Hero, podpredseda výboru Ady pre Rómo a kočovníkov Rady Európy. Dobrý deň. Dobrý deň. Našou dnešnou témou je, ako pandémia zasiahla život Rómov. No tak pandémia zasiahla v podstate na všetkých. Hmm. Niekto to zvládal lepšie, niekto horšie. A mojou takou nejakou prvou otázkou je, akým najčastejším problémom čelili rómske komunity v súvislosti s pandémiou?
1: V podstate asi aj čelia, aj keď nie tak veľmi intenzívne aspoň za to celé obdobie od tej prvej vlny počnúc až po súčasnosť, vrátane tých zvoľňovaní opatrení, ktoré sa vlastne začali postupne zavádzať opäť do života, počnúc asi poslednými troma týždňami, tak naozaj tak, ako to platí vo všeobecnosti, pri akejkoľvek inej kritickej situácii, vždycky tá čas obyvateľstva, ktorá čeli rôznym prekažkám životným, či už sociálnym ekonomickým alebo iným, vždycky je postihovaná najviac. A ak sa bavíme o ľuďoch, ktorí uh, okrem uh, rôznych fóriem diskriminácie, trpia aj chudobou, vylúčením, tak je viac ako zjavné, že nemôžeme opomenúť ani obyvateľov, ktorí žijú vlastne v rómskych osídleniach. A a ktorí vlastne aj e, s ohľadom na e, svoje vôbec celé, celú tú skladbu životných podmienok vlastne e, musia ako reagovať e, aj na takéto životné zmeny. A veľmi jednoducho poviem, že asi to aj s ohľadom na... E, ráznosť jednotlivých krokov, ktoré boli postupne zavádzané najmä s ohľadom na ten vývoj nepriaznivý mm-hmm. od konca oktobra minulého roka. To znamená, že počtom obetí a počtom ľudí, ktorí, boli, ktorí mm-hmm. postihlo, postihlo mm-hmm. toto ochorenie, tak sa začali samozrejme zavádzať a sprísňovať podmienky pre nás všetkých a ľudia, ktorí žijú v rómskych osídleniach neboli toho výnimkou Takže to, čo pri božno bežno, pre bežného obyvateľa už tak či onak ten sociálny dystans bol veľkým problémom, tak u nich to boli práve to bola najväčšia ako prekažka, tie najväčšie problémy, s ktorými sme sa stretávali, na ktoré, s ktorými sa na nás obracali buď samotní obyvateľia alebo predstaviteľia samozpráv, boli, že vlastne trpeli ako reálny hľadom. Mm. V v zime, ktorá bola teda nesmierne silná. Mm-hmm. Vrátanie toho, že sa teda v mnohých, na mnohých častiach území začali vyskytovať aj prívalové dažde, tak tá kombinácia ešte, aby posilňovala ako tú humanitárnu krízu, ktorá sa na tej lokálnej úrovni, najmä na časti Východného Slovenska ako prejovala veľmi intenzívnym spôsobom. Takže možno to uzavriem len tak, že naozaj, ak sa bavíme o tom, že či alebo my sme si chceli položiť otázku, či Slovensko malo v rámci pandémie skúsenosti aj s prejavom krízy humanitárnej áno, málo malo a zasiahlo to najmä to najchudobnejšie obyvateľstvo.
0: Veď práve toto, že aj keď sa rozprávame o, tých, o tom dodržiavaní nejakých tých opatrení, mm. tak človek, ktorý je v núdzi, nerozmýšľa priamo nad tými opatreniami, ale nad tými, v podstate, ako prežiť. I, ako prežiť. Mm. Tak. Som hladný, tak Presne nemôžem tak. byť predsa doma zavretý. Je mi zima, musím ísť pod Presne ano. tak.
1: Potrebujem lieky, tak si idem použičať, ak nemám peniaze od nejakého suseda, ktorý mi na tie lieky dá, alebo pomôže mi ma prepraviť k lekárovi, pokiaľ proste nereaguje na môj telefon, alebo trebu vôbec na, no. o telefóne asi veľmi ťažko rozprávať. Takže áno, áno, presne no. tak.
0: Takže to vyrovnávanie s nutnosťou dodržiavať tie opatrenia hmm. bolo určite ťažké. Hmm. A v čom to možno mali náročnejšie a v čom jednoduchšie? Pán hero?
2: Ja by som sa pozrel na to ako z pohľadu, ako dieťa, že v takéto situácii všetko, čo povedala aj pani spolomocnenkyňa, si to vieme predstaviť, čo mohli deti teda prežívať. Keď, keď všeobecne povieme, že, že 18,5 podľa uh, prieskumu, ktorý urobil Inštitút vzdelávacej politiky, n- nebolo teda vzdelávaných mm. uh, a teda už aj z iných údajov teda vieme, že. Rómskych diť to ešte viac týkalo, teda 60%. A, a teda skôr tam bolo jednak ako o to prežitie, o záchranu života. A už teda v takejto situácii, v takomto momente myslieť na vzdelávanie bolo irrelevantné a už nehovoriac o, o technickom vybavení prístupe a potom aj e, samotnej teda dostupnej siete. A samozrejme ešte do toho... Nie, e, aj, aj reakcia inštitúcií bola rôzná. Odlišovalo sa to od lokality, od obce k mestu a, a tiež ako vedeli oni zorganizovať. Dá sa povedať, že keď si to povieme, že akože nastal vojnový stav, v podstate to bola vojna s vírusom, takže nie všetci reagovali optimálne a častokrát mnohé, mnohé teda samozprávy aj inštitúcie sami ohrození svojho života, tiež sa báli riskovať. Aj možno na začiatku boli nejaké snahy, keď nie, nebolo teda možnosť cez informačno-komunikačné technológie, že nejak sprístupniť pracovné zošity listy, ale, ale potom prišiel moment, keď sa báli aj tie, tie učiteľky. Teda mal som teda aj telefonát, keď sa uh, učiteľka radila, že či musí poslúchnuť riaditeľa školy. Mm-hmm. Uh, čiže tieto deti boli majú skutočne ťažký ako dopata. Samozrejme, že toto je zase aj spätný dopad aj na tú rodinu, na tých rodičov. Predsa len ako, že každý rodič má rád svoje deti.
0: Podľa odhadu nebolo počas prvej vlny pandémie do distančného vzdelávania zapojených 70 rómskych detí a 60 rómskych detí nemalo kontakt s pedagógom. Pani rotová, aký toto bude mať vplyv na budúcnosť rómskych detí?
3: No, ja by som sa osobne pýtala, aký dopad to celé bude mať na budúcnosť našich detí, lebo jedna vec je, že či naše deti mali prístup k vzdelávaniu, druhá vec je, ku akému kvalitnému vzdelávaniu naše deti mali prístup. A naše deti, myslím, naozaj všetky. To znamená, aj tie romské deti, aj tie neromské deti, nech už patria pod akúkoľvek minoritu, lebo každý do nejakej svojej vlastnej minority patríme, a, a či to vzdelávanie, čo nám vychádza v tých tabúkách, že bolo zabezpečené, či naozaj bolo vzdelávaním, alebo to bolo zabezpečenie kontaktu s pedagógym. Pretože vo veľkej miere, či v mestách, alebo v tých a, odľahlých krajoch Slovenska, napriek tomu, že pedagógovia robili, čo bolo v ich silách, naozaj o nejakom koncepčnom vzdelávaní nemôžeme úplne hovoriť. Áno. Ja som tiež učiteľka,
0: tiež učím na základnej umeleckej škole a, a teda mali sme tu online výučbu, ktorá tiež nie každé dieťa, bez ohľadu na to, či e, pochádza z, ma, z, z majoritnej alebo z minoritnej oblasti, tak nie každý mal financie na to zabezpečiť si teda tú... E, predsa len počítač človek hmm. Potrebuje, hmm. potrebuje mať internet. Ten internet koľkokrát vypadával, aj tí rodičia potrebovali ísť do práce. Tie deti predsa len, je to naozaj, je to globálny problém. Nejde len o tú kvázi, nejde len o
1: minoritnú časť, ale aj o tú majoritu. Aj keď v tomto, ak dovolíte, vám hmm. do toho vstúpim, že vlastne... Um... Verím, že ma aj kolegovia vlastne doplnia v tom, že v zásade, ak sa bavíme o deťoch, ktoré žijú v sociálne znevýhodnenom prostredí, musíme pracovať žiaľ s tým základným narratívom v tom, že vlastne čelia rôznym formám problémov, rôznym prekážkám a ten prístup rovný prístup k vzdelávaniu nie je zabezpečený. To znamená, že z toho pohľadu, že keď sa nejaká škola v obci XY dlhodobo usiluje dostať tie deti vlastne na nejakú úroveň toho, aby boli rovné tým ostatným mm-hmm. deťom z hľadiska podmínok, hej, že aj to zázemie, aj tá podpora, aj tá zvýšená míra intervencií a teraz vlastne príde stopka? Tak teraz nechcem to zľahčovať, no. ale, ale musíme pamätať na to, že vlastne o to náročnejšie bude vlastne pre tieto deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. A opäť, áno, nie len z rómskych osídlení, ale aj, aj z oblasti, kde vlastne to zázemie je veľmi podobné, že budú vlastne musieť sa o to vážnejšie vážnejší ako vyrovnávať s tou stratou toho obdobia, kedy prechádzali z prezenčného na dištančné vzdelávanie. To je ad jedna. a dva súhlasím s tým, že naozaj, keď sa bavíme o tom, že boli v mnohých obciach kvôli tomu, že nefunguje dlhodobo proste tá digitálna úroveň, hej, že mnohé samozpravy naozaj s tým ešte stále zápasia hmm. a nebavíme sa len potom o tom rodinnom zázemí, tak fungoval vlastne naozaj ten kontakt na úrovni vlastne pracovných listov a nejakých takýchto podporných vyučovacích materiálov, ktoré boli deťom roznášané rôznymi vlastne aktérmi, či už pedagogickými zamestnancami, učiteľkami, učiteľmi, alebo pomáhajúce profesie, terény sociálni pracovníci, asistenti, asistentky, učiteľov, mnohí ďalší, ktorí vlastne pomáhali to distribuovať do tých rodín, ale v tomto smere je potrebné pracovať naozaj s tým, že ak v, v tom pro, v prostredí triedy uh, to dieťa potrebuje nejakú ako pomoc, potrebuje to vedenie, potrebuje si overiť, že či je to v poriadku, potrebuje nejakú spätnú väzbu. V, to, v tej rodine tú spätnú väzbu proste nemuselo úplne pravidelne dostávať, skôr uh, tam bol práve tento, táto rezerva. Mhm. Uh, to vedenie tým, že nebolo umožnené ani len vzdelávať na komunitné úrovni s malým počtom detí alebo žiakov, tak úplne vypadlo. To znamená, že naozaj... Asi čas ukáže, čo všetko sme stratili touto, touto pandémiou a týmto obdobím, kedy deti vlastne vypadli zo vzdelávacieho prúdu, kedy nemohli byť v kontakte so svojimi kamarátmi, rovesníkmi, kedy nemali kontakt s tým učiteľským zázemím, kedy napríklad nebolo im dopriaté mať pravidelnú stravu, pretože tým, že boli doma, boli odkázaní na to, čo má tá rodina, čo môže ten rodič zabezpečiť ak sa dostali do uh, komunitného uzavretia, aj že vlastne uh, boli uzavreté ako celá, celé, celé to osídlenie, tak tým pádom vlastne naozaj tam bol ten príjem potravy bol veľmi, veľmi uh, limitovaný, mm-hmm. takže toto všetko vlastne uh, nám prinesie asi vo veľmi krátkom čase aj tú reflexiu, že čo aj, všetko vlastne aj. sa udialo, čo sme stratili a, a či to vôbec dobehneme, to neviem. A
0: vtedy, vtedy... Ja,
2: ja by som teda nadviazal hmm. na to, že my si vieme predstaviť, že aký je posun pre, pre celú spoločnosť, hmm. pre celú Majoritu. Ja som sa minule rozprával s, s vysokoškolsky vzdelanou mamou, ktorá mala dve deti v piatom ročníku. A ona, ona bola nešťastná, mm. že čo bude s deťmi, lebo keď si ona porovnala že svoje vzdelávanie, mm. že oni sú na prepadnutie. Mm. A teraz si vieme predstaviť, keď to posunieme ešte aj, a ešte ďalší element, vieme, že tak, deti z, z takýchto podmienok, sociálne nevyhodnených, majú bežné prekážky, v no, bežnom vzdelávaní. A čiže o, o to viac. A samozrejme, že je to veľká výzva, že akým spôsobom tento roka a pol dobehnúť, alebo ako to vyriešiť. Možno, že, že takou pomocou bude to, že, že Slovensko nie je ako jediná krajina. Že, že teda v tom je celá Európa, celý svet, dá sa povedať. A že, že v tomto asi mojej predstave je, že nejak spojenými silami a spojeným úsilím hľadať to, aby sme čo najmenej eliminovali dopady pre túto generáciu detí.
0: Ale no. no, potom sa vlastne naskytne taká otázka že čo robiť aby sa takáto situácia neopakovala Čo myslíte pani Rotova?
3: Situácie sa nikdy neopakujú úplne rovnaké um, to je základ. Vždycky vstupujeme do inej situácie, bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, vieme na to spoliehať. Um, tam sú iné veci, A ako nastaviť školský systém tak, aby nebol priame závislosti na schopnosti rodičov, aby to... lebo teraz pandémia nám ukázala nadherné veci. A tam, kde bol problém, ten problém je väčší. To, čo bola výzva a čo sme prijali ako výzvu, toho sme sa mohli chopiť a tam sme sa zlepšili. Či už ako jednotlivci, alebo spoločnosť, alebo, um, alebo nejaké, nejaké malé spoločenstva, vidno to na podnikateľoch, ktorých to naozaj položilo a iných, ktorí v tom videli výzvu. Ja nehovorím, že sa všetkým dáť strašne súpečno, tak tu schopriať. Druhú vec, ktorú nám ukázalo, ktoré je veľmi strašné vlastne zistenie, že vo, všet, vo veľmi veľa veciach sme boli na tom sami. Alebo boli sme na to sami. To znamená, že v tom zostali nejak trčatí rodičia, zostali v tom nejak trčatí pedagógovia, zostali v tom nejak trčatí deti, veci tak nejak všetci tak poradíme. Veď sa tak všetci nejak o to postaráme a môžeme menovať ďalej. A to je úplne jedno, že či pôjdeme do umeleckej sféry alebo pôjdeme kam, nejak si poradíme. Ďalšia vec, ktorá sa nám tu stála, bolo vyhroťovanie situácie, ktorá už bez tak bola celkom napínavá medzi špeciálne skupinami, ktoré sú sociálne a ekonomicky odkazané a medzi skupinami a zámerne neho pretože tá na to... Nemá úplne vplyv a, a nejak sa ľudia začali oveľa viac starať sami o seba, tá tenzia, ktorá vznikla, ten stres a panika, v ktorej ako keby sme nonstop stop do toho aj teraz, že nevieme, čo bude v septembri, nevieme, čo bude v októbri, dovolia nám fungovať, nedovolia nám fungovať, pôjde nám biznis, budeme mať vystúpenie, budeme môcť učiť, po, čo, čo sa bude diať. Je taký stresový faktor, ktorý vlastne kľudne môžeme prirovnať nejaký generácii, ktorá zažila naozaj. A vojnovú, vojnový stres. Stala sa nám tu ďalšia vec. Dokonca zo to z štátu mali sme predsa ako jediná krajina v druhej vlne opaskované celé komunity. Ako keby jasný signál, že rómske komunity budeme úplne inak vnímať ako celú spoločnosť. Mohli sme mať problémov habaku na Orave, ale tam sa to isté nestalo, ako sa stalo v rómskych komunitách. Um, v Európe boli také rôzne pokusy v tej prvej vlne, ale tá spoločnosť nedovolila v tej vlne už nikdy, iba na Slovensku. A to sú také rôzne momenty a také malé detaily, ktoré keď si poskladáme, tak ja sa obávam, ale to je naozaj len môj vlastný pocit a možno moje, moje vlastné, že tie, tie veci, ktoré sa nám tu stali, oni sa len začnú nejak bublať a, a tie tie, také tie rôzne újmy, ktoré sme každý zažili na individuálnej úrovni alebo spoločenskej, tie ešte len pocítime. A neviem, či sa budú úplne týkať vzdelávania, ale bude to taký nejaký boj samo seba a postavenie sa na nohy a budeme znova hľadať cesty k sebe ako, ako spoločnosť prepojiť, pretože tam, kde bola malá dierka, teraz sú veľké priepasti opätovne.
0: No a to, čo človek si potom povie, že, že nejde vlastne len o to vzdelávanie, o to všetko, ale aj tá, tá psychika tých detí, hmm. čo zažívali vtedy, že aj toto nechá veľkú újmu na tom človeku, či už dospelom, alebo na tom dieťaťi, lebo to dieťa to predsa len prežíva úplne ináč.
3: A možno by som zdal aj strašne o dôstojnosť. Dôstojnosť, ako sa k nám ľudia správajú v zlých situáciách a dôstojnosť, ako my sa cítime dôstojne v tej konkrétnej situácii. A ľudia, ktorí naozaj sa dostali do situácii, že im bola zima, tak sa veľmi ťažko dá hovoriť, že mali nejakéto dôstvojné no riešie. Proste, keď sa dostaneme do toho, že nám zatvoria biznis a my nemáme z čoho krmiť svoje deti, a to je jedno, že sme sa predtým mali dobre, ale niekto nám zoberie proste živobytie. A to sa týka teda tzv. tej, tej neromskej populácie, ale že máme strašne veľa šikovných Romov, podnikateľov a sú, sú ekonomické súčasťou Slovenska je ich výrazne viac ako, ako ľudí v chudobných komunitách, kde je tá dôstojnosť toho, že ja, ktorý som celý život robil a mohol som si zarábať na seba, zrazu sa dostanem do situácie, kedy som odkázaný na pomoc niekoho iného, alebo som nútený robiť veci, ktorý ma ako keby tá situácia donútila. A, a tieto veci, čo s nami ako ľuďmi spravia, to ja naozaj neviem, ale každá jedna kríza, ako keby priniesla svoju vlastnú generáciu s tými vlastnými výzvami a, a nejakými špecifikami. Tak predpokladám, že z tejto generácie, z našej, bude taká nejaká s vlastnými, vlastnými spoločnými znakmi, keď to dáme.
1: To, čo... Ja vnímam, že bolo najefektívnejšie, ale to je pohľad spolomocníky. Niektorá má funkciu poradného orgánu vlády, je naozaj na úrovni tej škály oblasti od sociálnej cez zdravotnú. Proste seriózne zreflektovať a prekopať ten systém tam, kde je možný, pretože to čomu my noblesne sa snažíme hovoriť, že výzvy, rezervy tak to je ako neurologický bod to je achilova peta uh-huh. kde sme, a teraz to naozaj ako je skôr reakciou len na podmienky Slovenskej republiky kde sme proste kde nás to nielenže že preklapilo, ale dlhodobo zasiahlo a to, čo ja som pri mnohých príležitostiach v rámci diskusí, aj teraz naposledy, čo som mala s študentmi, externistami, a pýtali sa vlastne na to, že kde v oblasti sociálnych politík som vnímala ako nejakú veľkú rezervu, tak odliadnúť do toho, že vlastne neskoro prichádzali akékoľvek kompenzácie naozaj pre akúkoľvek vrstvu no. obyvateľov, ktorých sa to tá strata príjmu dotýkala, tak to, čo nám chýbalo, keď sme sa snažili operatívne reagovať v obciach a byť nápomocní. Najmä vtedy, keď došlo ku komunitným karanténám, tak bolo to, že my sme vlastne naozaj mali veľký, vážny problém získať nejaký intervenčný ako tím, ale neintervenčný v zmysle priamého poskytnutia sociálnej služby, ale skôr ako mediačný. Aj, mm-hmm. Že vlastne poznáme modrých anielov, to je vlastne jedna z veľkých organizácií, ktorá zasahuje, keď sú najmä živelné pohromy alebo veľká strata. A keď si zoberete, že vlastne uzavriete ľudí od... 10 rádovo cez stovky. a tak je viac ako zjavné na to nepotrebuje mať človek nejakú ako významný psychologický tréning že tá ten, tenzia začne vlastne ako stúpať mm-hmm. a v nejakom momente sa môže zlomiť a aj tam, kde boli dobre priaznivé susedské vzťahy medzi sebou tak môže dôjsť proste ku konfliktom pretože vám niečo reálne životne chýba a a potrebujete to nejakým spôsobom dosiahnuť a, a ste v oklieštení. Takže hľadať nejakých takých me- komunikačných mediátorov bolo vysokonáročné. Niekde sa nám to podarilo naozaj, že individuálne, doslova akože externe e, zaplatiť, pretože to není je otázka jedného dňa. To není otázka toho, že tam má vystupovať niekto... Ako, Ideálne, ideálny modus operandi je, keď uh-huh. príde niekto ako externý a naozaj začne uh, si budovať tú dôveru a, a pôsobiť a snažiť sa zmierniť možné napätie. A, takže toto napríklad bol jeden z tých prvkov, ktorý v tom systéme naozaj nie je dostatočne pokrytý a ak je, tak je pokryvaný vlastne uh, naozaj uh, mimovládnym sektorom alebo súkromným sektorom, ktorý v podstate bol uh, viem, že proste úplne vy- vybukovaný, keď to uh-huh. Re, hej, že nedokázali vlastne, aj keby chceli, tak nemali dostatok kapacít na to, aby promptne mohli reagovať na našu e, výzvu, že na našu prosbu. Prosím, mm-hmm. pote nám pomôcť. Potrebujeme tu aspoň zmapovať tú situáciu a, a na nejakých pár dní tam zotrvať. Takže toto je len zlomok toho, čo naozaj je potrebné vlastne v tom systéme e, nejakým spôsobom zohľadniť, posúdiť a hlavne zmeniť my sme ľudí, ktorí dlhodobo fungujú na princípe, poskytujem základné poradenstvo, poskytujem pomoc, pôsobím v prírodzenom prostredí. Sme zrazu museli ich profesiu meniť, to myslím teraz tých buď terény sociálnych pracovníkov a pracovníčky alebo mm-hmm. asistentov, učiteľa pokiaľ to tej obci bolo umožnené a pokiaľ tam tie pomáhajúce profesie je malá. Alebo komunitných pracovníkov, pracovníčky, tak sme ich proste museli akože meniť profesne na, na ľudí, ktorí poskytujú pomoc a asistenciu aj v oblasti zdravia. Poskytnutia nejakej od distribúcie ochranných pomôcok, respirátorov a neviem čo všetkého, keď to poskytovali, museli vedieť pre aký účel, museli im to vysvetľovať. Takže okrem toho všetkého sem nabalil ďalší rámec. Vrátanie proste vecí, ktoré nie sú úplne komunikované alebo nie je venovaná pozornosť. A to uh, sú vlastne témy, ktoré, uh, ktoré... A teraz nejde naozaj iba o obyvateľov rómskych osídlenia, ale všeobecne, že témy, ktoré vlastne uh, nebolo možné alebo problémy, na ktoré nebolo možné reagovať, pretože tá rodina alebo tá komunita sa ešte viacej uzavrela. A to, či už je, sa bavíme o veľkých problémoch, ako je násilie páchané na deťoch, násilie páchané na ženách a, a mnohé ďalšie veci, že toto sú naozaj veci, o ktorých sa síce rozpráva alebo rozprávalo. A dúfam, že bude rozprávať, ale je veľmi dôležité, aby, aby to neostalo len pri tom rozprávaní. Áno.
2: Ak môžem reagovať ešte na vašu otázku, že, že čo, keby sa to malo zopakovať, že čo by sme mali robiť, tak tým, že sme na pôde zastupiteľstva Európskej komisie na Slovensku, tak, tak taký príklad z Európy by som ako uviedol, že, a teda chcem sa aj vzdielať aj tí, ktorí sú teda pripojení, v tom, že možno neodznela tak, tak, taká dobrá informácia pred pandémiou v tom, že keď bola prvá porada ministrov členských krajín Európskej komisie, samozrejme všetci ministri školstva, že to je záskok, že, uh-huh. že, že takýchto všetkých zaskočilo, že skutočne nevedia ako a teda sa radili spolu na nejakých dobrých príkladoch navzájom. A pre mňa osobne bolo obrovské prekvapenie, keď Estonská ministerka školstva povedala, že oni nie sú zaskočení, čo sa týka vzdelávania. Oni už boli predtým tak pripravení, tak vybavení komunikačnými technológiami. Aj učiteľi aj pripravení pri zvládaní digitálneho vyučovania. Čiže oni jednoducho z prezenčného vyučovania preplynú dištančné vyučovanie. Mm-hmm. A, ale samozrejme, že, že by bolo veľmi zaujímavé, aj osobne som zaujímavý, že, že sa zaujímať, či, či toto bolo vyriešené možno aj s takými komunika, komunitami zo sociálne mm. znevýhodného prostredia, alebo ako to bolo prípadne aj tých rómskych komunít v Estonsku. Mm. Možno, že na nejakej bilaterálnej úrovni by to bolo zaujímavé. Ja som aj, aj teda na pôde eh, Rady Európy eh, teda, Skúšal a teda som dal takú takú požiadavku cez sekretariat nášho výboru, aby aby sme požiadali Estonsko, ak majú príklad dobrej praxe, aby sme sa mohli podielať. Možno tak ako širšie, teraz som to hovoril z pohľadu vzdelávania, ale je to oveľa väčší problém. problém, Výzva bola už možno po revolúcii, že vyriešiť, alebo teda už od toho 91. roku, keď romská menšina získala štatú národnostnej menšiny, samozrejme, že nie prvé hlasy boli dobré, sú rovnocenné ako ostatné no. národnostné menšiny, ale nebol fakt, lebo to bola nová, hej, ktorá bola predtým sociálna skupina a už odliadnúť, že tie historické dlhodobé vyčaňovaní zo spoločnosti, teda spreku, a, a teda aj úrad spolomocnenca, teda spolomocnenky vlády, bol zriadený preto, aby v nejakom, nejakej dohľadnej dobe urobil vyrovnávacie opatrenia, dal, ako aj bolo spomenuté, dôstojnú existenciu a potom môžeme ako povedať, že skutočne už by nemusel byť úrad spolomocnenky ne, a, a už všetko funguje tak, tak ako má. A toto je, toto je teda dôležité aj pre tú budúcnosť, lebo možno, že, že to distančné vzdelávanie, keď sa nasadia investičné prostriedky a, a, a techniky a školenia pre, pre učiteľov, pre žiakov, že to vieme. Ale ten problém, ktorý hovorí pani spoločníka, že dostať tých ľudí, aby mohli dôstojne žiť, aby, aby cítili rešpekt, to je, to je na niek- možno ešte možno ďalšie 10 ročia. Ja. A teda tu, tu je potrebné, aby sme spoločnými silami sa postavili k tomu a našli takú mieru spoločným zodpovednosti.
0: Áno, máme tu nejaké otázky, ktoré nám e, naši, naši poz, ľudia, ktorí pozerajú našu diskusiu, poslali a Anonim nám napísal mohol štát urobiť viac, aby pomohol?
1: Samozrejme, že vždy štát môže urobiť viac. A pre mňa vždycky, ale pre mňa je vždycky takov a takým ako, mm, nejasným menovateľom, že štát.
0: Uh-huh.
1: Hej, že vlastne e, počas, počas, počas celej tej diskusie ako tu sedím, tak e, z rôznych na, strán nás všetkých tu význieva, že, že naozaj tá pandémia koneckoncov vy ste to otvorili rovnako na začiatku, že zasiahla nás všetkých. Uh-huh. Takže určite mohol urobiť viac. E, teraz skôr je otázkou, že e, či e, všetci tí najdôležitejší hráči od tej lokálnej, hlavne po tú vládnu úroveň dokážeme vlastne ako zmobilizovať tie doterajšie poznania na to, aby sme v tej tretej fáze, ktorá, ku ktorej sa každý tak stavíme veľmi opatrne a nie sme si úplne istí a niektorí majú taký väčší entuziasmus mm. a veria tomu, že to lepšie zvládneme, niektorí naozaj to skôr tak berieme, že zase príde september a bude problém, no. tak aby sme sa na to vedeli vlastne naozaj pripraviť a aby sa ten september, aby nebol reparátom, kde prepadneme kompletne všetci. Toto je to najdôležitejšie, proste naozaj predvídavo, lebo tá ostražitosť individuálna je nesmierne dôležitá, ale rovnako je veľmi dôležité vlastne naozaj nepoľaviť v tom, že okay, už sme si povedali, že kde boli problémy, tak poďme s tým niečo robiť. Áno. A čo
0: sa týka nejakej pomoci, využíva Slovensko podľa vás dostatočne pomoc romským komunitám zo strany
1: Európskej únie? No, uh, z hľadiska, keď sa povie, pozriem na to len čisto z takého technického hľadiska, pozriem sa na to, ako sú čerpané finančné prostriedky, môžem povedať, že uh, na teraz v tomto období e, áno, uh-huh. len jedna vec je to číslo, druhá je ten priemet v praxi. E, že my sme ešte stále v túto chvíľu e, v období čerpania finančných prostriedkov pre toto programové obdobie. A to bude platiť až do roku 2023. E, samozrejme, že existujú už rôzne formy externých hodnotení, ktoré nám poskytujú spätnú väzbu, uh-huh. ktorá ale zatiaľ e, aj pre úrad nemá nejakú. Akože, zásadnejšiu pridanú hodnotu na na tej globálnej úrovni. Má zásadnú pridanú hodnotu na tej lokálnej, kde úrad pôsobí prostredníctvom svojich aktivít, myslím teraz tých národných projektov. Ale javí sa, že naozaj z hľadiska čerpania finančných prostriedkov práve v oblastiach, kde nám Európska komisia schválila a alokovala prostriedky práve na také tie, hovorí sa tomu, že tvrdé investície, to znamená investície dobývania cez podporu infraštruktúry, pitná voda, kanalizácia, cesty, samotné bývanie. Uh, investície do rozvoja vzdelávacej infraštruktúry, to znamená vzdela- výstavba, modernizácia alebo rekonstrukcia predškolských zariadení do uh, ho vybavenia, to znamená opäť výstavba, rozširovanie, modernizácia komunitných centier, tak tam... Uh, už teraz tie čísla povedajú, že nedokážeme vyčerpať všetky finančné prostriedky. Uh-huh. A ja len dúfam a verím, že uh, to dokážeme ešte... Uh, trochu ako zvrátiť. Hovorím cieľene my, aj keď už teraz nespadáme druhý deň, dneska je tretí. Tretí deň spadáme pod úrad vlády Slovenskej republiky, ale predtým sme boli pod ministerstvom vnútra. Nič menej, tá sústiežnosť tam naďalej ešte je, že sa podarí vlastne akoby ten, ten nedostatok nejakým spôsobom vyrovnať. A nejaký spôsob znamená že to nie je ani na sprostredkovateľskom orgáne, ministerstvo vnútra, a žiaľ v tom nemôže byť ani významne nápomocný, viac ako je môže úrad, tam musí byť veľký záujem zo strany samozpráv, pretože samosprávy sú oprávnené žiadať o finančné prostriedky, uchádzať sa o tú podporu, a pokiaľ tá samozpráva... Samozrejme, teraz nemyslím vedenie, to není len o tom, oh, že hej. si starosta alebo primátor povie, že chcem. Ona On to musí mať proste uh, tú, uh, ten mandát od zastupiteľstva. Že Pokiaľ sa to zastupiteľstvo rozhodne, že naozaj investovanie do infraštruktúry, do obce pomôže uh-huh. rozvinúť aj tú chudobnú lokalitu a zlepšiť životné podmienky tých samotných obyvateľov, ktorí sú súčasťou obce, a zároveň pomôže rozvinúť vlastne a zlepšiť kvalitu života aj celej, celého obyvateľstva. Pokiaľ sa takto na tom uzhodnú, tak uh, nie je dôvodu, okrem finančných prostriedkov, um. že by nemohli sa o to uchádzať. Áno. Takže naozaj tie čísla v túto chvíľu nie sú úplne priaznivé. Uvidíme, ako, aký výsledok alebo aký, vlastne, akej zmene dôjde ku koncu tohto roka, keď budú tie čísla hovoriť už aj o čerpaní. Nie len mm-hmm. o tom, že, že sa podpísalo desiatky zmluv. Tu mu sa hovorí, že kontrahovanie. Hej. Nechcem príliš používať technický jazyk, tak...
2: Možno ak môžem teda no, tiež samozrejme. na túto otázku. Ja by som možno z pohľadu občana hej, mm. alebo člena tej národnostnej komunity pozeral na, na čerpanie týchto zdrojov. Predstavte si, že vrátime sa 30 rokov dozadu a, teraz, a vediac koľko sme čerpali už doteraz za mm. 30 rokov obrovské milióny mm. A, teda, a pani, pani spolumocenka Dobrovo, pokiaľ sa to nedotkne zmeny života v teréne, konkrétne v obciach, tak sme nič nespravili. Aha. Dá sa povedať, že môžeme povedať, že neboli efektívne a možno aj právo spoločnosť kritizuje, že, ako sme naložili. A, ale e, podporujem tú myšlienku, ktorú povedala pani spolumocenka Vladi, že teraz, e, teraz keď e, znova sa nastavuje nejaké obdobie a, a je aj pravda, že, že to, to čerpanie... E, podľa môjho názoru, bolo brzdené tým, že samosprávy nereagovali na, na tie výzvy hmm. a, a hmm. malým ponuky, malým možnosti a, no, a teda, teda. Nepríjem, podobné ako možnosť s tými materskými školami. Hmm. Keď boli zdroje, tak neuchádzali sa. Keď začala byť povinná školská pre, predprimárne vzdialovanie, už teraz je tak kapacít. Čiže hmm. stále je, je potre, potrebná asi komunikácia na úrovni štátnych inštitúcií, a, a teda obnoviť aj komunikáciu so, so starostami, so, so samosprávou. A tak, ako, ako existuje stratégia národná, pre, ja vidím, ako dôležité, aby sa vytvorili akoby také malé stratégie na úrovne obcí, obcí a miest, kde si tiež povedia stratégiu, lebo všade majú problémy rovnaké. Niekde bývanie nemajú problémy, možnosť v alebo naopak. A, a teda aj oni, keby mali akčné plány, a povedzme, že ak v spolupráci s úradom spolomocnenky, ne, možno bola ešte nejaká platforma na nižšej úrovni regionálnej, kde by boli viacerí aktéry, ktoré by, by sa stretli s národnými e, e, činiteľmi a rovnako s regiónov a stakeholderov, ktorí môžu pomoc pri mm-hmm. odstraňovaní teda t- tej nedôstojnosti života, že, že to, to by bola perspektíva, ako efektívne využívať ano. tieto prostriedky. Po, to môj názor.
0: Ďakujem. Pani Rotová, vy máte na to, aký názor?
3: Ja mám pocit, že trošku hádžime veľa na tie sámozprávy. Mám tu strašný z internet. Práve som v jednej sámozpráve z pískej novej vstýky. A... Mnohé tie sámozprávy, prosím vás, vynímajme ako veľmi ktoré majú same so sebou, čo robiť. A títo ľudia, ktorí sa tam dostali, pretože... Dobre, ...dostatočné vzdelania dostatočné, alebo som sa práve za... Lebo ja, si, ja sa vidím zaseknuto. Vy ma vidíte, ako.
0: Rovnako. Je to v poriadku. Teraz môžete hovoriť ďalej.
3: No, nevadí? Neviem, či ste niekedy čítali výzvy, tak ako sú napísané, že či by ste ich vôbec vedeli prečítať a naozaj pochopiť, že čo tam treba. To znamená, že je tu aj takisto z našej strany, ak máme všetci pocit, že tie samosprávy nečerpajú. Možno, že je na mieste sa spýtať tých samozpráv aj prečo. Či tomu rozumejú, či majú schopnosť, či majú vôbec ľudí, ktorí to vedia vypísať, či majú niekedy peniaze na spoluúčasť, či majú na to priestor sa vôbec tým výzvam venovať, pretože by som veľmi nerada, aby táto debata dopadla a, a, a niektorí diváci si odniesli pocit, že samosprávy nechcú. Nevždy je to o tom, že nechcú. Niekedy ten rozpočet tej konkrétnej samosprávy sú radi, že zaplatia si tie Možno že ta chyba je niekde v nástavení samospráv, ale to tu asi my všetci nevyriešime. A možno k tej predchádzajúcej téme, ja si vás dovolím, že čo by sme mohli ešte spraviť inak. Možno, že um, odložiť EGA a začať počúvať odborníkov by bol celkom dobrý základ. Um, Naozaj otvoriť spoluprácu, ale takú naozaj spoluprácu nie je pozvať niekoho na to, aby sme sa len rozprávali, ale naozaj som zvedavý a naozaj hľadať spôsob, ako sa dohodnúť a ako aj na, nájsť ten najschodnejší spôsob, Založený nie na názore, ale na naozaj ich skúsenostiach a nejakých dátach. To by bolo celkom fajn začiatok a pokiaľ sme sa bavili na začiatok, o vzdelávaní. A ja som ešte naozaj, neza, ešte som nezaregistrovala, že by sa škola chystala na to, že je možné, že v septembri nebudú môcť opätovne nastúpiť do školy.
1: Ja možno do ešte možno...
3: nepripravila.
1: Neviem, či pani Rotova ešte rozprávala si. A... Ďakujem. Okay. Ja len na, možno na tú reakciu ako naozaj zdôrazniť. Je potrebné, že myslím si, že každý, kto v tejto sfere pracoval alebo pracuje, venuje sa tomu tak, samozrejme, že racionálne vie minimálne brať v úvahu fakt, že tá samozpráva v prvom rade na to, aby sa uchádzala o podporu, pokiaľ je oprávnená, tak musí mať na to finančné prostriedky. Mm-hmm. A to je ad 1. Ad 2. Uh, tie nariadenia nevymýšľa proste jedna skupina ľudí z jedného rezortu. Tie idú takým tým štandardným spôsobom. To znamená, že máte nejaké pravidla, ktoré sú delegované Európskou komisiou, hmm to znamená inštitúciou, ktorá vlastne ten finančný príspevok naprieč rôznym operačným programom európskej, členskej európskej krajiny, ako je Slovenská republika, dáva a že toho teda naozaj nie je málo. A teraz nehovorím lebo vzťahu k podpore inkluzie um, v obciach s prítomnosťou romských komunít, ale vo všeobecnosti. Hej, že vlastne dostávame finančné prostriedky na podporu aktívnej politiky trhu práce, na záruky pre mladých, aby na mladí neodchádzali, aby mohli byť ako um, aktívni aby sa mohli efektívne uplatniť na trhu práce na oblasť vzdelávania. Hej? Že vlastne naozaj na niekoľko rôznych oblastí, ktoré si Slovensko definuje, ale vrátim sa späť, to znamená, že existujú nejaké nariadenia, ktoré pokiaľ Európska komisia nezmení, čo ja s môjim realistickým pohľadom si myslím a možno aj pesimistickými miestami, že asi nebude úplne zvolná tomu, že dá ten mandát e, nejakej takej akože vágnosti alebo e, len tej autonómie e, tomu konkrétnemu členskému štátu. Potom tie konkrétne pravidlá sú upravované na podmienky Slovenskej republiky. Nikto, a koniec koncov aj pán Hero, štátny úradník, aj ja, môžeme si tak jednoducho povedať, že... E, to, čo Slovensko dlhodobo ťaží, a to aj vo vzťahu k tomu, čo si ty rozprával. A... Že, že vlastne tých 30 rokov, lebo sme mali eurofondy a predtým boli predstupové fondy, tak naozaj tá byrokracia, tá administratívna záťaž je extrémne komplikovaná a to nie len pre samozprávy, ale pre kohokoľvek kto sa uchádza. Od verejného sektora cez podnikateľský sektor, verejný znamená, teda aj samozprávy mám na mysli, alebo iné mimovládne organizácie napríklad a tak ďalej. Takže naozaj tá administratíva nie je pre nikoho, je Jednoduchá. Tie projekty, ktoré sú prostredníctvom víziev zverejňované alebo tie žiadosti, sú nie úplne jednoduché na podmienky tých, ktorí, ak nemajú skúsenosť alebo ak nemajú finančné prostriedky na to, aby si zaplatili niekoho, nejakú firmu napríklad, čo sa bežne stáva, mhm. najmä v prostredí samozpráv, tak naozaj nemajú šancu sa o to uchádzať. A to sa dotýka najmä malých samozpráv. Mhm. Administratívna podpora kapacít bola úradom diskutovaná ako jedna z veľkých tém už v roku 2012, 2013, 2014, to obdobie, kedy sme pripravovali súčasné programové obdobie. Vtedy sme dokonca ako jeden z našich návrhov bol, aby úrad mal proste technickú asistenciu podporu, ktorá by poskytovala bezplatnú pomoc samozprávam, najmä preto, aby boli konkurencieschopní pri uchádzaní sa finančných prostriedkov z eurofondov a Žiaľ vlastne to v predošlom vedení v tom období 2012-2014 nenašlo oporu u, u vterejšieho vedenia ministerstva vnútra, mm-hmm. pretože to ako som spomenula, úrad má vlastne poradný orgán a, a te technická asistencia alebo technická pomoc opäť skončila na tom, čo poznáme dôverne už dlhodobo, že sú to vlastne, teraz bez toho, aby to znielo dehonestujúce, že to sú odborníci ako euroúradní, Hej, že nechodia vlastne priamo tým obciam poskytovať tú bezplatnú pomoc. Robia informačné semináre, robia rôzne konzultácie, ale mm-hmm. to je evidentne málo. Preto sa opäť táto potreba, ktorú sme aj v externom hodnotení, ako úrad dali spracovať a bola naozaj veľmi veľkým boudom ako odporúčanie, aj Európska komisia pri tých rokovaniach vždy hovorí, že Slovensko potrebuje poselní technickú asistenciu, ale nie v tom, aby malo viac ako keby tých administratívnych kapacít v štruktúrach ministerstiev, uh-huh. ale aby to boli ľudia, ktorí priamo pôsobia v regióne alebo na úrovni tých lokalít, mikroregión napríklad, uh-huh. aby boli proste bližšie k tým, ktorí tú možnosť aj zvažujú. Takže opätovne sme zadefinovali, že úrad toto chce pokračovať, chce mať tým ľudí, špecialistov, ktorí nebude musieť samozpráva platiť a ktorí budú vedieť operatívne reagovať a pomôcť naozaj spracovať tie projekty tak, aby nevypadli na administratívnej kontrole. Lebo keď poviem veľmi jednoducho, že... Keď, keby ste boli starostka uh-huh. a máte proste limitované kapacity a chcete sa uchádzať napríklad o ja neviem, výstavbu materskej škôlky a nemáte na to ľudí, najmete si niekoho, tak aj keď váš projekt je neúspešný, spravidlo za to musíte zaplatiť. Uh-huh. Hej, a že ten projekt no, v podstate je, prídete o peniaze a nemáte vlastne možnosť uh, uh, ako ich získať späť a ten projekt je neúspešný. Takže toto sú áno úskalia, ktoré treba uh, brať v úvahu, ale nič sa na tom nemení že v niektorých výzmach je jediná predst- je oprávnená samozpráva. Na tom sa nič nemení, ani Áno. sa meniť Áno. nemôže, pokiaľ nebude zmenená vlastne systém riadenia verejnej správy.
0: Áno. Pán Hero, vy máte na to na aký názor?
2: Jednak by som aj nadviazal na pani Rotovu. No, potom je tu pani... dvec, lebo však... Aj na pani Rotovu by som chcel reagovať aj na pani, pani spolomocenkyňu v tom, že... Okay. Uh, Určite máte pravdu v tom, že celý ten systém treba nastaviť tak, aby debiro, debiro, bol debirokratický a aby boli teda prístupnejšie tie fondy. To platí. Ale musíme si otvorene povedať, že teraz v tom ďalšom období, a teda nadvezujem, čo aj hovorila pani spolnomocenka, že je to výzva nielen na Slovensku, ale aj v rámci Rady Európy sme museli úzkú spoluprácu urobiť s Kongresom miestnych a regionálnych hmm. samozpráv, lebo to je celej Európe obrovská výzva, aby sme vedeli tieto zdroje doniesť do obcí a aby sme tam priniesli dôstojnosť života. Hmm. Ja poviem len príklad, aby som neurazil na Slovensku niekoho. Sme boli z Radov Európy na field visit v gréckom malom mestečku, kde sa chceli pochváliť, že, že ako to tam funguje. A oni dostali veľký príspevok na to, aby zlepšili infraštruktúru v rómskej osade. Ja som bol udivený zo Slovenska, že tí Romovia mali nádherné vily. Úžasné. Ale a, a teda tie peniaze boli na postavenie komunikácií. A tie a komunikácie obnovili v celom meste a, a, a v tej o... cesty, teda, cesty. A v osade sme chodili po blate pomedzi tie nádherné vily. Hm. Že, že predsa len tu je teda táto obrovská výzva, ale samozrejme, že musíme aj, aj teda ako štátne inštitúcie hľadať, ako vtiahnuť samosprávy a, a presvedčiť to, že keď sa zdôstojní život týchto ľudí, že budú mať dôstojné bývanie, budú deti chodiť do školy a, a teda aj cez, aby si mali aj zamestnanosť, aby si to všetko zabezpečili, že to je lepší život aj pre obec, aj, aj pre mesto. Že keby sme to mohli takto poniať.
0: No a čo sa týka nejakej stratégie rovnosti, inklúzia a participácie Rómov do roku 2030, aké sú jej hlavné
1: priority? Na ktoré oblasti sa táto stratégia zameriava? Ja dúfam, že nebude nejaká. <laughs> <laughs> Ona bola vládou schválená nedávno, 7. Mm-hmm. apríla. A e, samozrejme, že rieši dlhodobo sektorové problémy, oblasti problémové, ako je vzdelávanie, zdravie, zamestnanosť a bývanie. A potom rieši prierezovú tému, ktorou je vlastne veľmi konkrétne ako boj s protiromským rasizmom a podpora participácie. A toto sú vlastne prioritné oblasti, ktoré úrad teda ako gestor tejto agendy pri spracovávaní chcel zohľadniť aj na základe vlastne odporúčaní Rady Európy aj Európskeho parlamentu a aj Európskej komisie konec koncov, že vlastne prišla výzva 7. oktobra 2020. Ak ma pamäť z neklameme, mm-hmm. eurokomisárka Jourová bola jedna z nich, ktorá vlastne apelovala na všetky členské krajiny, aby sa pridali do tejto iniciatívy, by predložili nejaký, nie nejaký veľmi konkrétny strategický dokument, ktorý vlastne zabezpečí bude garantovať, že do roku 2030 sa naozaj zásadným spôsobom najmä tie oblasti, ktoré dlhodobo aj prostredníctvom jednotlivých krajín a tých reportov jednotlivých, ktoré vlastne jednotlivé krajiny posielajú Európskej komisii, tak sa javí, že vlastne, alebo je vyhodnocovaný, že je nedostatočný. Uh-huh. Keď to po, veľmi, to, čo som povedal, kostrba to zjednoduším. Proste každá členská krajina, ktorá mala prijatú aj predchádzajúcom období stratégiu, mala povinnosť vlastne reportovať v periodicite jedného roka, ak ma pamätne klame, vlastne lebo v dvojročných cykloch, pán riaditeľo? Akcien plán? Nie, nie, nie. Stratégiu dvojročných cykloch to asi bolo. Ono sa to postupne menilo. Tak v dvojročných cykloch sme robili za úrad report. Z každého jedného rezortu sme získavali informácie, čo sa v danom období, v danej oblasti, v danej aktivite zrealizovalo. Oni to priebežne hodnotili, sledovali a preto, a si mohli vlastne dovoliť akoby tú reálnu otázku alebo skôr výzvu podporiť tým, že na, v týchto oblastiach sú tie jednotlivé krajiny proste ešte nedosiahli dostatočný no. pokrok, tá chudoba sa prehlbuje jedno s druhým. Takže preto sme vlastne pripravili uh, rámcový dokument, uh, ktorý vlastne vláda schválila. Keď hovorím pripravili, nerobili by sme to len z úradu, robilo sa to naozaj veľmi systematicky, participatívne, uh, tak v Bratislave, ako aj v regiónoch, napriek tomu, že bola pandémia nás uh, hej, že v tej druhej vlne ešte zásadnejšie zasiahla, tak sme sa snažili využiť ten online priestor. Bola možnosť to verejne pripomienkovať, uh, do, do medzirezortného pripomienkového konania sa to zapojilo. Každopádne ten proces napriek tomu, že bol nebol až taký dlhý, tak si myslím, že ten výstup je v túto chvíli dostatočne dôstojný, mm-hmm. ale myslím, čo sa týka prijatia tej samotnej stratégie, ale jedna úroveň je prijať tú strategiu a druhá ju naplňať. Mm. A to naplňanie bude realizované prostredníctvom akčných plánov. A tie akčné plány sú práve to, čo má tú najpodstatnejšiu nosnosť. To znamená, že na tri roky v každej tej jednej téme sa spracovávajú konkrétne opatrenia, konkrétne aktivity, ktoré sa majú za za prvé tri roky urobiť bude sa diskutovať o konkrétnych finančných prostriedkoch, o konkrétnej zodpovednosti a samozrejme aj o ukazovateľoch, cez ktoré sa to má hodnotiť. Takže nebude to ľahký proces, oproti tvorbe stratégie bude oveľa náročnejší, no. lebo sa bude hrať o peniaze. A keď sa bavíme o peniazoch a keď sa bavíme o e, rokovaniach alebo o, rokuje sa o zodpovednosti, to je vždy to najdôlejtejšie. Takže e, ako to bude v praxi fungovať, ako to bude, uh, a, aká bude vlastne ten priemet uh, tej teórie toho 60-stranového dokumentu do, do praxe, tak to vlastne bude veľmi konkrétne pojednávané cez akčné plány.
0: Áno, áno.
2: Ak môžem teda myslím, Súhrieme. že toto je teda moment, keď tu začíname pozerať teda do budúcnosti a, a je tu taký veľký mílnik a, a to, čo je dôležité, asi myslieť na toto, to, to, čo aj myslím, že bude mať veľmi ťažkú úlohu pani spolnocenky a vlády, lebo musí byť, oni nie sú ako úrad e, majiteľmi, hej, tých opatrení, tých aktivít, sú jednotlivé rezorty, ale berem tak, že je to konkrétna entita, uh-huh. ktorá ako bude jediná, ktorá bude možno, aj, aj má teda no, monitorovací prv, výbor, jasne. aby aby to všetko, čo sa robí, že to zapadá do seba. A že teda ten, ten progres ide. A, a teda možno ešte som chcela takú poznámku, čo sa týka financií. Základ je merať, aby to bolo merateľné, že, že sa nám posúva a teda a mať financie. Ja sa domnievam, že veľká úloha je teraz na pani spolomocenke, že musí so štatútármi. Hmm. rezortov sa dohodnúť na tom, že budú vyčlenené finančné prostriedky na tie aktivity, ktoré budú v akčnom pláne. No. Lebo žiaľ, minulosť bola taká, že keď sa robili akčné plány, tak neboli žiadne peniaze vyčlenené na tie akčné plány. Jednoducho sa povedalo, že pomenujeme tú aktivitu, ktorú robíme a ktorú máme v rozpočte. Ak toto nezmeníme teraz v tom ďalšom, lebo teraz sme akurát na Prahu, keď všetky tie, tých 5 tematických skupín začalo, aby bolo jasné, lebo ja, poviem jednom roz- rezorte teraz, dáme si aktivity. A z čoho budú pokryté? A teraz možno sú otázky, a teraz to je to aj komplikované pre, pre úrad samotný, lebo sú rôzne stratégie. Je, je plán obnovy. E, možno v rezorte školstva je e, Národný program rozvoja zvoji a, a vzdelávania. V rámci toho je strat, stratégia e, e, inkluzívne, inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní. A nemajú byť duplicity. A teda dobre, veľmi dobre by komunikovať, aby teda bolo to finančné krytie všade, a, a teda skoordinované tak, aby to prinášalo prínos pre, pre ľudí, pre žiakov.
1: Ja môžem asi skôr ako uh, možno vyzvať aj pani Rotovu, aby zareagovala, že ja by som v jednu chvíľu m, pána Hera opravila v tom, že uh, keďže som aj v tom predošlom období krátko ešte pôsobila na úrade, tak viem, že ten rozdiel pri tvorbe akčných plánov bol práve, že oveľa priaznevejší, ako máme teraz. A ja to vysvetlím. Vtedy vlastne sme mali vládou schválenú stratégiu veľkú a tvorili sa akčné plány na horizont dvoch rokov. Ale bolo to po období, kedy všetky operačné programy už boli podpísané. To znamená, že sa presne vedelo, že napríklad v, tej, v tých dvoch prioritných osiach v jednom operačnom programe, dúfam, že to neznie príliš komplikovane, ktoré sa cielia na podporu obcí, kde je prítomná marginalizovaná rómska komunita. Mm-hmm. To je vlastne operačný program ľudské zdroje, ktorý je jediný multifondový. To znamená, že máte možnosť čerpať aj na, z Európskeho sociálneho fondu, aj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v dvoch osiach. Tak Keďže toto už bolo uzavreté, tak sa presne vedelo v tých aktivitách, pre aspoň pre oblasť zamestnanosti, bývania, že zdravia... Aspo- Aspoň v niečom bola tá východisková pozícia trošku jednoduchšia. Ja netvrdím, že to nebolo náročné, mm. hej, ale vedelo sa presne, že napríklad keď chceme pokračovať o výkone e, zavadenia terénnych sociálnych pracovníkov, tak na toto bude mať proste Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, peniaze a bude mať aj Ministerstvo vnútra hej, ako sprostredkovateľský orgán v tomto operačnom programe ľudské zdroje. Teraz je ta situácia trošku kritickejšia v tom, že ešte vôbec ako nie sú, m, nediskutuje sa konkrétne o finančných prostriedkoch. Máme mať jeden operačný mm. program, ktorý sa volá Slovensko, zatiaľ táto situácia je nemená a ani si myslím, že, by ne, že, že zmenená nebude, že by bolo viac, čo je fajn, že rieši to v jednej streche. Na druhej strane ale... Uh, už vieme, že aké politické cieľa alebo témy má Slovensko a chce riešiť a má riešiť. Ale zatiaľ nie je diskusia e, ani v strede. Ešte sa len začalo debatovať o tom, že koľko finančných prostriedkov, na ktoré témy uh, by malo byť ako diskutovaný s Európskou komisiou. Hej? Lebo jednak my dávame ako Slovensko návrh uh-huh. a potom je debata zo strany, spry, príde spätná zo strany uh, Európskej komisie, kedy musíme presviečať všetci zapojení uh-huh. aktéry, prečo chceme toľko a či naozaj chceme iba na toto, alebo či chceme riešiť aj nejaké iné témy, ako je napríklad, neviem, neviem, uh, Teraz má, napadá, že, že proste téma, ktorá možno nie je úplne na úrovni každej jednej obce, akoby kritická ale, ale je záväzkom Slovenskej republiky, ako je vlastne ekológia. Hej, teraz, Hej, že, mhm. že no, nie, mala by byť platná ako pre, všetky, pre všetky obce a mesta, ale aby som sa nezamotala prostě že v tomto, Veľmi reálne hovorím, že o toto bude ten proces náročnejší, pretože kým vtedy sme vedeli presne tie noty s eurofondou a, mimo štátnej politiky dotačnej, tak, uh, tak teraz zatiaľ nemáme vôbec nikto z nás. Vrátane nášho úradu nemá tu vyjednávaciu pozíciu. Nevieme s koľkými finančnými uh-huh. prostriedkami a na aký účel uh, chceme uh, rokovať. Takže toto bude o to náročnejšie, pokiaľ sa to nevydiskutuje.
0: Ja by som sa ešte opýtala na názor pani Rotovej na túto tému.
3: Ja by som si skúsila dovoliť povedať, že my sme neskutočne schopní si komplikovať veci. My ako Slováci. Takže by som možno poprosila pri nastavovaní všetkých tých vecí, aby sme si to nekomplikovali viacej, ako to príde komplikované z Európskej únie. A áno, z Bruselu prídu noty, ale naša schopnosť ich prekombinovať, vidieť tam, čo tam nie je napísané, je absolútne zaražajúca v mnohých prípadoch. To je možno taká prozba do budúcna. Čo sa týka tej integrácie a stratégie, osobne ja tam nevidím zásadný rozdiel a stále tam máme 30 rokov tie isté ciele, takže ja sa veľmi teším na akčné plány. A práve to, že ešte tie noty nemáme nastavené, by som naozaj si dovolila vnímať ako výzvu a práve pozitívnu, pretože to umožňuje oveľa lepšie vjednávacie pole a nastavenie, keď sa nemusíte držať práve už v niečom, čo je nastavené a existujúce. Ono totižto, myslím si, že nás je väčšina a možno okrem pár patologických ľudí, ktorí robí radosť vidieť niekoho nešťastného a choreho, že vo väčšine si my všetci želáme, aby sme boli zdraví, aby sme boli vzdelaní, želáme si to pre seba, želáme si to pre naše deti, želáme si, aby sme dobre bývali. To je presne o tej strategii, ktorá si želá, aby ľudia mali zvyšenú zdravotnú gramotnosť, aby lepšie sa im bývalo, aby o, im tiekla voda v kohutiku. A my si to všetci želáme a ja sa veľmi si želám, aby tie akčné plány boli schopné naplniť tie naše želania. Čiže to, čo zadefinovala tá stratégia. A, nám, a veľmi ráda si počkám.
0: Ja by som dala ešte poslednú otázku od, od našich divákov. A to je, ako zlepšiť zapojenie samotných Romov do riešenia problémov v ich komunitách. To by som dala len tak nejak v skratke, že by sme to povedali.
1: Ja možno na záver. No, á, lebo no, som no, už dobra, veľa rozprávať tak nech dám prestor aj o druhým. A ja by som na záver potom povedala.
3: Dobre, pani Rotová. Nech sa páči. Asi si vzájomne dôverovať. To znamená, že keď um, mm. teraz to, to je pri, aj pri pozvaní, keď niekoho pozývame k nám k stolu, aby naozaj mal pocit, že ho pozývame k stolu a že chceme počuť jeho názor a že ho reálne naozaj zapájame. Možno aj nastolovať témy a robiť rieš, uh, otvárať témy, ktoré tú druhú stranu zaujímajú je tiež celkom zaujímavé a samozrejme od začiatku, ako vo všeobecnosti si nemyslím, že, že Slovensko je krajina, v ktoré občania a obyvateľia sa hádžu do participácie, že na skôr nutia a, a nás do toho kopú, alebo by sme sa mali, alebo niektorí aktivisti. Čiže asi je to aj trošku vzdelávaním výchovou. Možno je to trošku aj o tom, aby sme v sebe našli nejakú vnútornú silu a chceli sa zapojiť. A na druhú stranu, aby tá druhá strana bola aj ochotná, aby keď už niekto príde, toho do toho zapojiť. Ja viem, že to je strašne všeobecné a zase je to možno také strategické, ale, ale naozaj o, musia byť na to dve strany. Jedna musí chcieť, aj druhá musí chcieť. Alebo všetky tri zúčastnené, alebo koľko tých strán od toho stola je potrebných. Aby no, pán Hero.
2: Ja, ja môžem budem teda, teda konkrétne reagovať v tom. Ja to vidím tak, že, že... Slovensko nie je veľká krajina a aj Rómov nájsť cestu, ako ich teda zapojiť, teda musíme rozmýšľať na národnej úrovni, musíme na regionálnej a možno na lokálnej úrovni. Že, že tých možno ľudí, ktorí majú adekvátne vzdelanie, ktorí by mohli ísť do národných stratégií alebo teda do monitorovacích výborov alebo do, do tvorby tých akčných plánov, tiež nie je veľa. Čiže stačilo byť všetkých, všetkých tých, mm. ktorí sú disponibilní a, a sú teda, možno aj, aj vidíte, len ich teda dať dokopia komunikovať. Rovnako aj na regionálnej úrovni sa poznajú. Ale tak ako povedala aj pani Rotova, že musí byť vzájomný rešpekt a dôvera. A teda poviem tak, že aj, aj možno z našej strany, zo strany Rómov, Aby sme teda možno si vážili a hľadali tú cestu, ako možno aj zlepšiť komunikáciu. Možno sme neobratní. Možno práve na tej lokálnej úrovni, aby sme si aj my nerobili tú bariéru, aby sme neboli vtiahnutí. Ale samozrejme musíme teda aj hľadať, ako prekonať tie bariéry, ktoré sú... A, a hlavne, ja to vidím teda na, hlavne na lokálnej úrovni, ak už budú teda cez tú stratégiu akčné plány, a ja verím, že budeme tak smerovať tie aktivity, aby, aby to boli smerované na lokálnu úroveň. A teda na lokálnej úrovni tiež si vedia vytypovať ľudí, ktorí by mohli reálne participovať na, na spolupráci a pri realizácii tých aktivít na lokálnej úrovni.
1: Ja dúfam, že to nebude znieť príliš rebelsky, ale, alebo akokoľvek inak, možno Ale ako to, čo je nesmierne dôležité a k čomu je aj samotná Slovenská republika dlhodobo vyzývaná, je aby sa pracovalo s priamou účasťou Rómov a Rómok. A o nás, bez nás tu dlhodobo funguje. Ešte stále sú od diskusí cez workshopy, vrátanie lokálnych aktivít, vlastne Rómovia Rómky vnímaní, ako ten, na koho sa sústreduje pozornosť, ako pomoci, ale nie ako priamy aktér a pokiaľ sa toto naozaj zásadným spôsobom nezmení, pokiaľ naozaj tá škrupula toho, že, že nech si akýkoľvek e, z hľadiska sociálneho statusu, ale v prvom rade si môj partner, moja partnerka pri riešení samotných problémov, mm. pokiaľ tento princíp nezačne byť naozaj ako základným naratívom toho, tak sa tu môžeme usilovať naďalej a vždy budeme len cieľovou skupinou, ktorá, a teraz hovorím za Romov a Romky, vždy bude len cie- Skupinu, o ktorú je potrebné sa postarať. Hej. Až tá miera e, naozaj rovnoceného, e, rovného prístupu, partnerského prístupu bude musieť byť nejakým spôsobom, nedaj to Boh, silovým vydobíjaná. No. A to dúfam, že k tomuto nedospieme. Participácia je nesmierne dôležitá, aj preto je e, nielen symbolicky súčasťou stratégie a myslím si, že v tomto sa aj od predošlých e, minimálne odlišuje v tom, že pomenúva východiskové a cieľové hodnoty a, a taktiež ako popisuje veľmi konkrétne tie prierezové témy a to je boj s protiromským rasizmom a podpora participácie. Ja dúfam sama, teraz hovorím za úrad, že sa nám podarí vydobiť v tých rokovaniach s Európskou komisiou finančné prostriedky, ktoré budú smerovať na podporu inštitucionálnu pre organizácie, aby naozaj to, čo... Um, viac ako 15 rokov, je tako, akože nie je systematicky tu podporované, reflektované, že tá lokálna podpora, alebo podpora smerujúca do lokálnych organizácií, ktoré tam robia tú činnosť, aby mohli vlastne, ako aj oni profesionálne povýšovať, aby mohli získovať finančné prostriedky a že to budú schopné využiť aj rómske alebo proromské organizácie, ktoré v podstate s touto skupinou pracujú. Je naozaj veľmi dôležité, aby tam bol zachovaný rovný partnerský prístup. Áno. Ďakujem.
0: Ďakujeme vám, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si našli čas dnes na túto diskusiu. Ja by som ešte raz predstavila našich hostí Andrea Bučkova a spolnomocnenkynia vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Ďakujem za pozvanie a želám pekný večer. Magdalena Rotová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu.
3: Ďakujem veľmi za pozvanie. Pekný večer vám prajem.
0: A Jan Hero, podpredseda výboru Adírom pre Rómo a kočovníkov Rady Európy. Ja by som ešte
2: Ďakujem. raz. Ďakujem. Ďakujem. Príjemný večer.
0: Ja by som ešte raz veľmi pekne poďakovala našim mediálnym partnerom Deník Sme a Rádio FM a taktiež všetkým, čo si zapojili cez slajdo do našej diskusie. Moje meno je Teri Čikoš a my sa s vami učíme.